0: Um sabe si. E nós queremos saber de todos. Cada um sabe si. Com Joana Azevedo e Diogo Beja.
1: Eu queria responder. Queria responder ao Presidente do Brasil.
2: Queres responder ao Presidente do Brasil? Sim, ele ele
1: fez uma pergunta no Twitter.
2: Ah, pois é, acho que já devíamos responder aqui. Dizia o o Older
1: Shower. E nós não podemos. Já apagou isso ou não? Porquê que que ele escreveu
2: isso? Alguém já explicou porquê que que ele fez isso? Então, ele
1: começou por, há uns dias, partilhar uma fotografia, um vídeo, aliás, durante o carnaval, de um um rapaz a vestir para o cabelo do outro. Acho que foi isso. Ok. Pronto. Uh, e dois dias depois perguntou o que é um golden shower Devia ser, um, devia ser ao contrário, não é? Primeiro perguntava Primeiro, e depois, e depois, depois mostrar,
2: ilustrava depois Isto tem 19 mil respostas neste momento Isto é no pois, Twitter? Exatamente Let me show you, lá está Pois há aqui pessoas a...
1: É uma pergunta legítima, vamos dizer não É, é uma pergunta legítima ele pode perguntar são, são questões fraturantes da sociedade. Da sociedade, sim. Mas, Tem que ser debatidas.
2: Mas há muita gente a responder. Pergunta ao Donald Trump que ele, que, ele, <risos> que ele grama. Porque o Donald Trump ficou conhecido também pelas pipi parties, não é? Sim. Era uma das coisas que andou a ser investigada na altura. Portanto, e eu vou
1: aqui um, explicar, é? Vou assumir uma coisa que eu fiz quando, quando eu estava grávida. Ah, tomei o pior. Fiz um baby show. E só que mandei um convite para toda a gente a dizer uh, convite este... para o meu Golden Shower que vai acontecer na minha foi, casa foi... e não sei
2: o quê. Isso foi, como é que se diz? Foi, foi propositado. Foi propositado, foi. ok, ok. Sim, sim, sim.
1: Portanto, senhores. Houve pessoas
2: que foram lá ao engano, obviamente, não é?
1: Senhor Bolsonaro, sim. sim. <risos> Eu realmente estava a estranhar a quantidade de pessoas que foi sim, sim. a essa festa,
2: não é? Estão aqui tantos homens. Tanta
1: gente, tanta gente. Uh, com vontade de fazer xixi. <risos>
2: Com vontade de fazer isto Pronto, mas aquilo que eu
1: respondo Ao senhor Bolsonaro é que É um baby shower, sem o baby
2: Sem baby, sim
1: E tudo em dourados (risos) Tudo tudo em dourados dourados. E pronto, e é isso. Quando ele
2: souber o que é isso, tendo em conta que ele já pôs essa foto há uns tempos, não é? ele depois vai passar, vai passar ao passo seguinte, não é? uh, passa, passa, passando a redundância. Porque é o que é que vem a seguir, não é? Esse dia é, com, pronto, é, é o Golden. Depois a seguir haverá outra coisa que ele vai perguntar também, quase certeza. Só não percebo o interesse, não é? O interesse. Uh, eu acho tão... que ele tem muito interesse. Eu, eu acho, acho que, que ele tem né? demasiado interesse é. nisso,
1: mas uh, não vou aqui aprofundar mais.
2: Neto, Demora mais cedo, ou mais tarde vai emitir um. Vai emitir um. <risos> Um (risos) acordo. Olha,
1: que eu não tenho advogada, não me ponhas em problemas. Neste momento não tenho a de focar.
2: Nós somos Raya miúda, ele não quer saber de nós. não, não quer saber de nós. Não saber de nós. A, única, a única forma era se eu eventualmente pegasse aqui num pau com pregos e agredisse durante este podcast. Ah, não? mas isso
1: ele é ia dizer que pronto, não tem mal nenhum. Foi Porque só. Tu
2: devias estar em casa Sim, eu... na cozinha, em vez de estar ah, aqui na rádio. ia
1: mandar bocas e ia falar de Golden Showers. Eu me mereço, <risos> eu me mereço. <risos>
2: ah, é, ainda no final diria: Joana Azevedo é o diabo. Ah, cá estamos para mais um Cada Um Sabe de Si. Ah, esta semana, um convidado que. Nos, uh, pelo menos na nossa cabeça, uh, andamos atormentados com, com o facto é de termos falar com nervosos ele. Mesmo. Mesmo nervosos mesmo. É um
1: convidado digno, ao contrário do início desta conversa, é um esta convidado porra. digno.
2: Eu só espero que ele não vá ouvir. Ele, ele, ele também assumiu aqui no, no podcast que não é provavelmente a pessoa mais fluente em tecnologia. Dizer, uhum. fluente em tecnologia. E, portanto, provavelmente ele nem sequer vai ouvir esta conversa. Ainda vai. Porque se não ouviu este início provavelmente ele até concorda connosco não é com esta questão toda. aliás ele fala sobre isso né as opiniões que o Rodrigo tem não é e, e a forma como depois uh, se pode ou não manifestar em algumas situações nas notícias mas supostamente quando se está dando notícias não se manifesta não, não, não é porque é um é um Sim. é um pivô mas acima de tudo uh, o Rodrigo nós estamos um pouco preparados por falar com o Rodrigo de Guedes de Carvalho, por, por causa dessa, lá desse, dessa imagem bem é, austera, tem, não é? Que ele, ele tem, tem assim, um
1: ar austero, um semblante carregado, mas se vai bater em alguém a qualquer momento. Olha, é, tão
2: grave, mas pronto. Sim.
1: É, é, para mim é. <risos> eu tenho medo dele.
2: Mas eu sabia que ele tinha sentido de humor e, e nós começámos mesmo a conversar a dizer-lhe isso. Olha, nós estamos um bocado aflitos com isto e por aí fora E ele, de, não vou dizer que nos deixou à vontade Explicou só o lado dele, obviamente Sim. Em relação a essa, essa imagem que se calhar do projeto Não só em nós, mas em mais pessoas uh, E depois partimos para a conversa Assim que nós fizemos-lhe, sei lá Fizemos menos de 10 perguntas, Sim. talvez porque ele é um contador de histórias
1: E é isso que vai ouvir aqui É uma história, vai ouvir a história dele Desde criança até, hum, até pegar num projeto musical
2: Sim, adolescência na, na cidade do Porto Como é que começou a trabalhar em algumas coisas Como é que isso se ligou à música ou não Ligou à música porque é que o afastou da música ou não enfim, Mas de uma forma
1: muito eloquente Isto parece um livro, parece é, um é, audiobook É um
2: audiobook, exatamente <risos> ele, está, ele em vez de escrever um livro com a, história, com a história Ele esteve aqui a editar tanto alguém agora que escreva.
1: Exatamente.
2: Eu libertar-me. <risos> Mas é uma conversa deliciosa. Vamos então a isso, o Rodrigues de Carvalho, no Cada Um Sabe de Si
1: Cada Um Sabe de Si Com Joana Sevente e Diogo Peja.
2: Ponho esta cena, não é? Se. Eu prefiro. Os uma vez a fazer rádio, ou não? Por acaso era, era, fiz... era
1: o que eu ia perguntar.
2: Uh, fiz na, te- um na
0: TSF e uh, na Rádio Geste. A e Vem. a Rádio
2: Geste.
0: Essa rádio que nunca ninguém percebeu o que era.
2: <risos>
0: <risos> com os salários milionários. E... Que era a Moraguedes, o Henrique Garcia, Sim. Margarida Pinto Correia. Epá, mas aquilo durou pouco. A TSF, fui para lá com a Lorinda Alves, mas não, não aguentei porque era, acumulava com a RTP e era aquele ah, horário. Era horários, aquele é. horário cão de entrar às 5 da manhã ou 6 da manhã. Epá. Fiz para aí 3 meses, ao fim de 3 <risos> meses, já não, já não dava. Não dava mais. Rádio Gesto, pois é, já estava esquecido desse nome. Aqui era lá na, nas, Amoreiras, era nas Amoreiras do pé do, do CM Do CM Rádio. Eu, de, de, lembro-me só de um de um
2: de um técnico que estava sempre a falar da Rádio Gesto, que era o Videira. Lembras-te do Videira? Videira de
1: nome, não. sim. Eu teve aqui, não? Eu teve aqui, pois veio para
2: aqui, sim. Depois quando foi quando houve a junção das coisas todas. Aquilo para aqui. era um
0: projeto estranhíssimo porque aquilo de repente houve ali uma, uma chuva de dinheiro que ninguém percebia de onde, de onde é que vinha. E eu fui para lá por causa do Henrique Garcia. Henrique Garcia que ficou a, a esfiar aquilo. E o gajo convidou algumas pessoas da de RTP, depois assim uns nomes sonantes, moragués uh, Moragues e não sei o quê. Mas depois aquilo não... Aquilo nunca se percebeu bem o que era, percebes? via ter ido, era pelos rios de dinheiro, não pelo Henrique Garcia. <risos> Mas foi informação, assim.
1: não foi entretenimento. Foi sempre informação.
0: Não, não, entretenimento nunca, nunca fiz... Só que o, o problema da Rádio Gesto era esse, era que aquilo não se percebia bem o que era, percebes? Era é uma rádio de informação, é uma rádio de programas, é. pá. Aquilo abriram o um microfone iam pondo uns discos e Sim. liam umas
2: notícias, mas não. aquilo não tinha perfeito. tipo nenhum. uma manta de retalhos à é. altura, não é? E fica é. só estranho. Pois, isso, Por isso é que durou pouco tempo. Olha, não sei se tu viste que nós há bocado colocámos uma story no Instagram a <risos> é dizer que estávamos ligeiramente intimidados com esta conversa. Intimidade. Intimidade. <risos> porque... <Sim. risos> não sei, porque
1: não, não... É,
2: não é com a conversa, é com a pessoa. Não é com a conversa assim, é com a, pessoa, com a pessoa, com quem hum. vamos conversar. Já, até já, 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 já já está a ficar com tosse Não
1: sai, não sai.
2: É não, não Pois
1: é. Não, mas é que,
2: eu, por exemplo, eu trabalhei <risos> há alguns anos na CIC, não trabalhámos diretamente, porque eu trabalhava na grelha e tu sim. estavas, obviamente, na, na redação e eu não entrava muito na redação, porque eu sempre, eu sempre, mesmo não sendo puto, quando fui para lá como puto não tinha coragem de entrar nos sítios, tinha vergonha. Pois já não sendo puto, havia sido <risos> em que eu entrava sempre um bocado a medo e a redação eram um desses sítios, uh, mas, mas uh, lembro-me sempre no, nos corredores tu eras muito divertido e lembro-me sempre da, das histórias que contavam contigo. E mesmo quando, quando às vezes estavas a coordenar ou ao fim de semana, também uhum. por aí fora. E, e portanto, sei que há, há, um, há uma imagem que tu tens, a imagem de pivô, mas sei que para lá disso há um, há um Rodrigo que é muito mais divertido. Mas as quando. pessoas não têm às vezes essa noção, não é? E nós claro. próprios estamos assim, um bocado queremos muito falar com ele mas
1: nem conseguimos <risos> associar. A, é uma imagem que não se, consigue, não se consegue associar à galhofa.
0: Ah, não? Não <risos> Não, mas não. é... é sou, sou completamente diferente Eu tenho um, um enorme problema Que hum, eu já nem me recordo hum, Como era a minha vida sem ser figura pública não é? Porque eu comecei na RTP em 86 ah, portanto, portanto, estamos a falar de 32, 30. 30, 30, 33 anos E... Hum, e percebi desde cedo, coisa que muita gente não percebe Quando começa nesta profissão Percebi desde cedo que eu ia andar Permanentemente com um holofote em cima de mim Ou seja, de princípio Não tinha nada a ver com o que é hoje Mas então imagina hoje claro. em que eu vou A qualquer sítio do país e imediatamente Estou a ser alvo de um escrutínio Se sou, sou mais alto do que parece se, se, mais se, ainda Se, se <risos> sorri, como é que estou vestido Quais são os meus gestos Se disse obrigado ao, ao empregado pois, claro. e portanto eu senti isso, e, e um tipo vai criando uma certa uma certa defesa A minha defesa sempre foi uh, epá, Não interagir A não ser que interajam comigo Até porque eu não gosto muito Daquele aspecto muito espalhafatoso Da figura pública que chega a um local e diz Olá, cá estou eu, a figura pública, olhem para mim Não, eu é precisamente o contrário Tento, uh, ponho o boné Ponho os óculos escuros Eu sou apenas e, e bem Apenas mais uma pessoa depois é o chamado de dançar conforme a música E eu interajo com as pessoas como elas interagem comigo Claro que não, não, não gosto que tenham abordagens Demasiada Agressivas ou demasiado à vontade comigo <risos> Não gosto, felizmente isso acontece pouco Mas quem me conhece ou quem já, já me abordou Sabe que, que eu sou simpática ou uma abordagem simpática De resto, na, na minha vida privada, que é isso mesmo Que é sempre que não estou no ar Sempre que não estou a fazer o meu papel de pivô eu sou essa pessoa que tu que tu ouviste falar a pessoa que, que no grupo conta conta mais anedotas ou que ou que gosta de ouvir mais anedotas ou que tem assim ideias mais um bocadinho Malucas e gosto de viver isso. Eu acho que o sentido do humor é das maiores provas de inteligência. Não? O, o, eu lembro que havia uma, uma cassete que estava perdida na.
2: Uma beta, uma beta que estava perdida na. na uma beta cama, atenção, não uma beta, não uma, uma que. Uma não de, no, de não numa uma beta de cascais, Havia uma, <risos> <risos> uma beta cama perdida na, na continuidade, assim que de vez em quando a malta via com os bloopers e aquelas coisas de, de dos bastidores e não sei o quê. E tu estavas em, em quase todas. Era raro não aparecer <risos> numa coisa. Aquilo era muito originado por ti Aquilo se calhar era também muito da fase de início Que ainda
0: ajudaram a construir o edifício E por aí fora Sim, ou estava lá ou estava a organizar bloopers (risos) (risos) Mas sabes que esse esse espírito De de humor foi muito Foi muito importante No início início da SIC E há uma espécie De de humor SIC Um humor negro SIC Que (risos) Que nos manteve e que, que faz Temos muitas private jokes não é? Quando encontro pessoas da si Que não vejo há, há anos Há sempre uma, uma piada uma antiga que clean, vem é? No é? outro claro. dia estive com o Nuno Santos E fartámo-nos de rir com coisas, com coisas Antigas Mas sim, eram, foi, foi Um ambiente irrepetível E deveu-se muito também Essa, essa capacidade de, de, de fazer humor Depois há outra coisa Completamente diferente, que é quando estamos uh, A fazer o a fazer o jornal não é? O jornal é o que é, não é Às vezes muitas pessoas dizem Ninguém me fala em intimidação vocês, Mas, mas às, vezes, <risos> às vezes
1: Ninguém foi tão forte
0: Às vezes, não, às vezes as pessoas uh, Comentam uh, uh, Comentam isto um, uh, você, eu Gosto imenso de o ver Gosto imenso do seu trabalho Mas você devia sorrir mais <risos> E digo, eu sorriria, mas, mas você já viu o que é a minha vida? Já viu as notícias que eu, que eu, é que eu apresento? Uh, os desastres, os acidentes, os, os, os juízes da, da, da violência doméstica, os banqueiros que, que roubaram a, a população. Quer dizer, isso não dá vontade de rir. E eu acho que estaria a fazer um mau trabalho uh, se estivesse a rir. Eu acho que há muita gente que ainda faz um, um pouco de confusão entre a informação e o resto. E que, por exemplo, como aparecemos na televisão, temos que estar a sorrir. Ora, eu não sou um locutor, não é? Como muita gente às vezes diz, ah, o locutor, não, não sou um locutor, eu sou um jornalista que, por acaso, está ali a representar uma redação e está a ser a cara dessa redação. E e a própria postura física tem que estar de acordo com com a notícia que eu dou, não é? Senão não não estou a fazer... Um bom trabalho
1: Essa imagem é um bocadinho <risos> desconstruída Nas redes sociais, nomeadamente no Instagram não é? Que nós temos acesso a, 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 outro, a outra abordagem À vida
0: Sim. De Eu cheguei, cheguei muito tarde às, às, às redes sociais Era muito desconfiado com as redes sociais E depois sou, sou um enorme Nabo na, A fazer as coisas Eu Tive que pedir a amigos meus para me fazerem a página Do Facebook, para me ensinar como é que se fazia Depois para fazer a página do, do ah. Do Instagram e... Isso é muito
1: como nos Jogos de Raiva No, no livro
0: Sim. É? Sim, acaba por ser um Sim. pouco sou, Mas eu, eu sou um nabo Atávico em tudo o que tem a ver Tecnologia e portanto naturalmente as redes sociais Não haveriam de ser exceção Depois chegou A, a fase de Se estou nas redes sociais o que, fazer, o que fazer com elas E devo dizer-te que a parte Do, 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 do sentido humor Da piada repentista para mim Sempre foi dos maiores aliciantes daquilo Uma rede social no fundo é o quê? É tu poderes comunicar imediatamente Com uma data de amigos Com uma dezena, com uma centena de amigos A quem não vais estar a telefonar A dizer (risos) que lembraste uma piada (risos) Então postas uma piada Para que eles a vejam naquele momento E foi assim que eu comecei E é assim que eu gosto de me manter Mas curiosamente Mesmo assim Eu tive que me conter um pouco Porque cheguei a um nível de de, de piadas e a um nível de humor que, como eu tenho páginas públicas, em que muita gente vai lá por causa do meu nome, havia um certo tipo de pessoas que eu percebi que não estava a perceber, não estava por dentro do. não carro. estava a achar que aquilo fosse postura ideal para. de um pivô, das de um pivô. Estavam. Então, a partir daí, tive, tive que me conter um pouco. Agora, ou bloquear. Há uma coisa. <risos> não, sabes que nunca tive grande necessidade, eu devo ter bloqueado duas pessoas ao todo, e após insistência, pessoas que apareceram lá nitidamente para para insultar gratuitamente e que depois insistiram e eu aí ah, pelo amor de Deus, isto é a minha página deixa me em paz a mim e aos meus amigos pelo amor de Deus vá para para outra freguesia mas ainda em relação ao que que eu ponho lá é de um amadorismo que eu quero manter porque porque acho que faz parte da, da, da minha graça, por exemplo Outro dia queria pôr uma coisa que era hum, as visualizações que tinha tido a canção O Se Foi Amor ah, okay. no, no YouTube. <risos> Pá, eu não sei como é que havia de fazer aquilo Então tirei uma foto com o iPhone Ao computador, ao computador <risos> E aquilo fica cheio de rabiscos ou não sei Tem quê. Aqueles... E pus aquilo E um amigo meu mandou uma mensagem Podias fazer um, um não, screenshot, um, um, um screenshot. <risos> eu, Sei lá sabe fazer isso pá, Não faço a mínima ideia e, e acho que essa Essa, essa maneira de estar uh, Também faz parte um pouco, um pouco da graça Porque eu não, não me levo Levo muito a sério a forma como trabalho Mas não me levo muito a sério E acho muita piada às pessoas que se levam Que se levam muito a sério Portanto, esse lado trapalhão Faz parte Outro dia aconteceu uma coisa extraordinária A Isabelinha, com quem eu estou agora No no, no Projeto Chave Que fez agora 29 anos É uma jovem, está totalmente por dentro destas, Destas coisas então tenho andado a dar-me dicas sobre o que fazer E não sei o que, não sei o que mais e eu, Sim, sim, sim então, okay. Eu não ligo nada àquilo E um dia estava a mexer no, no Instagram E eu sei ver stories Pronto, já percebi onde é que se vê Vai-se ali okay. e tal E vai-se passando com o dedo sim. E não sei o que e aquilo faz-me imensa aflição Porque aquilo passa muito depressa passa. E eu, ai, 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 eu quero ver isto com atenção Mas dizem que é a última tendência Bom, e estava, estava a mexer no telemóvel Estava a mexer no telemóvel Tá, 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 tá desligo e recebo uma mensagem dela a dizer assim a minha alma está parva eu porquê acaba de fazer um, um insta story eu eu <risos> Peço desculpa, foi sem (risos) querer Então, ao mexer naquilo Devo ter feito uma coisa qualquer Já nem sei o que era Espero que não fosse nada comprometedor Mas não 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 ligo Ligo no sentido Gosto gosto de ver Tal como escrevi nos Jogos de Raiva Acho que que é uma coisa extraordinária É uma arma é É um... É um divertimento haver redes sociais. É é uma coisa onde onde se aprende, onde se pode partilhar humor, pode-se partilhar ensinamentos, pode-se partilhar dicas de viagens, pode-se estar... Eu estive em contato com com a minha filha em tempo real, estava ela no Chile. Portanto, tem coisas extraordinárias, não é? Agora, depois tem aquele lado negro, não é? Que é de de dar um um protagonismo a pessoas que que nunca o teriam de outra forma, que, que aparecem ali só para... Para as não é? Mas isso é o chamado Camus Vida de Job. Pois.
2: Olha, tenho uma dica para te dar para que Se estiveres na história. Se puseres o dedo em cima, ela fica parada. Sim, está uh, bem. E assim já não anda a passar por por isso essa Isso Vai-me servir de muito. <risos> Olha, eu tive a ver um, um artigo que tu escreveste, eu acho que foi para a TV, Mais. em agosto, em que tu dizias é a TV, Mais, é? Estavas cada é vez mais fascinado com o Facebook Sim. Isso é por causa de uma. tu fizeste um artigo sobre... Não tem a ver com o artigo em si, não é? mas tem, tem, tem a ver com isto que nós estávamos aqui a falar uh, Apesar de já ter percebido que não sofres assim tanto quanto isso com as redes sociais Mas tem a ver com a comparação na praia dos, dos meninos que fazem xixi, dos cães Houve ali uma comparação, mas que foi tirada de contexto uhum. por algumas pessoas Sim. Porque obviamente há sempre um início, um meio e um fim de, 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 de uma crónica
0: e portanto parecia que tu estavas a dizer uh, estavas a dizer outra coisa E esse é o lado negro que estavas a falar agora Sim, a descontextualização é terrível Isso, isso acontece em qualquer, em qualquer coisa Também no jornalismo às vezes cometem Verdade. Grandes gafos Verdade. De descontextualizar uh, as coisas Mas tudo isso para
2: dizeres se, se, se este lado negro vá, porque Isto foi, foi uma situação que aconteceu contigo Tu falaste sobre isso, portanto, escreveste a crónica sobre isso se é, uma, se é uma coisa que te acontece muito, se é uma coisa que te preocupa Se é uma coisa que te leva a afastar das redes
0: ou, ou não uh, Por agora não Por agora continuo continuo lá Acho que o saldo é é positivo No sentido de Não aparece muita gente A chatear-me, sinceramente Tal como não me aparece no 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 dia-a-dia Na na rua E portanto o saldo continua a ser positivo Depois Estou numa fase da vida Sempre fui um pouco assim Mas agora estou completamente obcecado com isso Em que me preocupo O meu foco vai totalmente para as pessoas De quem eu gosto e que gostam de mim Uh, como eu costumo dizer, projetando, uh, penso assim, quem é que, pá, quando eu estiver velhinho e doente, quem é que vai lá estar é, ao lado vai. a dar-me a mão? E são essas pessoas que me interessam. No limite, uh, como diz a música brasileira, eu vou gostar de, de quem gosta de mim. E estou, estou muito concentrado nisso. A, a questão com as redes sociais, o que me levou a lá estar... Uh, foi, foi muito o lado romancista que fez, que fez nascer o, o Jogos de Raiva Eu, quando acabei o pianista de hotel não, não, não tinha planos para fazer de imediato um livro e ainda não estava nas redes sociais uh, mas comecei a observar porque é isso que um romancista faz está permanentemente a observar comecei a observar a forma como isso mexia com a vida das pessoas Nomeadamente, do, do, sobretudo Os meus colegas da SIC, porque eu passo na SIC Mais tempo do que passo em casa E estamos a falar de, Na maior parte das vezes Jornalistas, pessoas adultas Informadas, experientes E Lembro perfeitamente Estávamos no chamado fumódromo da SIC O <risos> sítio onde vínhamos onde fumar E uma, uma, uma grande jornalista da SIC Não interessa quem Estava furibunda Porque ela tinha feito uma uma reportagem E essa reportagem, pelo que eu percebi, tinha, sei lá, mil likes Que coisa maravilhosa E havia um comentário (risos) Um comentário negativo Alguém que não só não gostava da reportagem Como a insultava de alguma forma ou não sei o quê E ela estava eh, completamente cristalizada naquele comentário negativo Ficou ali só... E isto fiz uma espécie de zoom-out, observar a, as pessoas e, e pensei o julgamento dos outros sobre nós é de facto uma coisa muito forte e que condiciona muito a nossa vida, por mais que nós digamos que não. E uma das coisas que as redes sociais trouxeram uh, e que a mim me afetou menos, primeiro talvez por uh, por personalidade e também por experiência de de posição pública, foi que as pessoas passaram a estar na esfera pública. Eu estou na esfera pública há 30 anos. Não havia redes sociais, mas havia na RTP, havia os telefonemas, as cartas, eu recebi imensas cartas. Pois, os e-mails. Excelentíssimo, senhor Rodrigues. O senhor Rodrigues (risos) esteve muito mal, porque não sei o quê. Portanto, esse juízo público, eu já o sentia na pele, de alguma forma. E tive um, um, um grande mestre na, na RTP, entre outros, que foi um, um grande amigo que infelizmente já cá não está, que foi o Rui Tovar, que me lembrou desde muito cedo. Faças o que fizeres, por mais elogios que, que, que tiveres, lembra-te sempre. Ele dava sempre esta imagem. <risos> há um tipo qualquer num, que estava a ver televisão num café em fiel e que te está a insultar. O gajo não te grama. haverá sempre alguém que não te grama. É. E quanto mais cedo aprenderes a viver com isto melhor. Pronto. E eu fui vivendo com isto e aprendendo a lidar com isto. Claro que há coisas que às vezes magoam, mas um tipo conta até 10 e segue em frente. O que é que as redes sociais trouxeram? Para pessoas que não estavam na esfera pública, chamado cidadão mais comum, que tem uma visibilidade igual a qualquer outro... Anónimo, supostamente. Anónimo, supostamente. Ele passou a estar na esfera pública assim que posta qualquer coisa. Porque o que ele posta está ao alcance dos seus amigos e dos seus amigos multiplicados por mil, ou se estiver público, basicamente de toda a gente. E então pessoas que normalmente vivem rodeadas no conforto do seu círculo de amigos, do seu círculo de familiares, onde somos sempre ótimos, não é? Ai, que gira! Somos sempre queridos. <risos> somos sempre queridos e somos sempre um gênio incompreendido. E de repente estamos lá fora no mundo. Epá, e o mundo às vezes não, não, não gosta de nós, pelas razões uh, certas, erradas, maldosas, não interessa. E esse choque que as pessoas, que toda uma sociedade estava a sentir, e que, que eu vi ali no exemplo da, da minha colega, de que não interessa os 4 mil likes, ela ficou cristalizada, não, ela não vai nem. dormir por causa uhum. do documentário depreciativo, Isto para mim foi um maná em termos de de romance. Eu disse, tenho que escrever um romance que vai partir disto, da da forma como nós precisamos permanentemente da validação dos outros. Nós precisamos dessa dessa permanente validação. Não é por acaso que nós, ao longo da nossa vida, se tu reparares, nós vamos... Temos amigos, temos um grupo de amigos, e depois há pessoas de quem nos vamos afastando. Normalmente é o quê? Normalmente é porque essas pessoas... Deixaram de nos validar Deixaram de de nos achar tão o máximo Como nós achamos que devemos ser achados Então vamos procurando O que é humano e normal Vamos procurando as pessoas que nos fazem sentir bem Agora, esta coisa Terrível de um tipo estar Eu recebo pedidos de, De amizade de... Sei lá, de, de nomes que são obviamente falsos, de fotografias que são obviamente falsas, portanto, isto é, um, é, um, é uma selva para a qual é preciso ter, ter algum estômago. Um cuidado. Sim.
1: E essa, essa validação, às vezes, quando se é pivô de jornal. Não se está tanto à espera disso porque estamos a a relatar factos, não é? Agora, quando se entra no mundo da música...
2: Quando se é
0: rockstar, podes dizer. Quando se é
1: rockstar, (risos) fica-se mais suscetível à à apreciação do outro, não é?
0: Sim, deixa-me só fazer uma parte em relação a isso. Isso do pivô é supostamente assim, ou seja, eu sou de facto um pivô que preza muito os factos. Mas há pessoas que fazem as leituras mais incríveis de, de um olhar, de, de um silêncio mais prolongado que eu faço no, no final de, de uma reportagem. De um gesto de levar, de fazer um trajeto com o sobre As pessoas leem aí qualquer coisa, não é? E, e imediatamente... E, e são por, as por, pessoas
3: que
1: leem ou, 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 ou há não, alguma intenção não, Mesmo nessa, na
0: nessa maior expressão parte, Na maior parte das vezes As pessoas leem As pessoas leem o que querem, o que querem ler há, há, há dois tipos de pessoas que para mim são São muito perigosos Porque são uh, Pessoas que cegam muito facilmente Que são as pessoas muito partidarizadas Não são não estou a dizer, não tenho nada contra a política, muito pelo contrário, acho uma atividade muito nobre. Partidarizadas entre o PS, o CDS, o PSD e as pessoas do futebol. Hum. São dois tipos claro. de pessoas que é são, não são capazes, não não tentem convencer do contrário, mas normalmente não são capazes de um juízo objetivo em nenhuma circunstância. E portanto, pá, se, sei lá se o Sporting perdeu e por acaso há ali um trejeito no final da peça, que parece ao espectador que é um sorriso, ah, está a gozar com o Sporting, eu não sei aqui Normalmente as pessoas trasleem. Por outro lado, também eu acho que ao fim de hum, 30 e tal anos, eu acho que já me é reconhecido hum, algum estatuto, alguma credibilidade e, sobretudo, alguma liberdade para eu ser também um cidadão em antena, sem deixar de ser um jornalista. Neste sentido, eu abracei publicamente duas causas, que foi a causa dos, dos direitos dos animais e a, a luta contra a violência doméstica. Porque me parece que não me caem aqui os parentes na lama. Como jornalista, não me caia credibilidade nenhuma por eh, apoiar causas que, para mim, nascem de um sentimento de humanidade uhum. e que não tem a ver com tomar partido uh, por um partido político ou por um clube de futebol ou por um, por um banco ou não sei quem. Uh, e, portanto, sim, uh, por vezes o, o meu olhar ou a minha reação uh, perante notícias deste calibre, uh, por vezes denota, se quiseres, uma, uma posição. Uma posição uhum. que, que já não é. Já não é neutra, já não é aquele cinzento do jornalista Que já vai para outro tom Mas acho que a linha vermelha Eu acho que nunca a passei uh, isto, Tudo isto para chegarmos a, oh, ao rockstar Se calhar ser... foi a
1: música que foi feita para a PAV Que serviu de gatilho para o <coughs> que veio a seguir, não?
0: Não, não. Uh, não. Uh, A música para a PAV foi uma espécie de, de atirar o barro à parede a música para a Pave foi a primeira vez que eu peguei nas, nas coisinhas que faço uh, e as coloquei uh, à apreciação de profissionais, neste caso o Filipe Melo, a quem eu devo muito. Filipe Melo, as pessoas que não, não sabem, é um extraordinário pianista e, e compositor, uh, Agora mais conhecido pela, pela Néstora mas, mas ele é mais do que isso ele, Aliás é um, é um tipo multitalentoso Que faz também uh, banda desenhada E cinema uh, Mas eu recorri ao Filipe Melo uh, Músico que era uh, Sabia que ele era muito amigo de irmão E foi assim que o conheci E então peguei naquilo que era Um, um projeto de canção E perguntei-lhe Achas que isto uh, se pode transformar numa canção? Uh, para ele fazer os, os arranjos né? para ele uh, aquilo chegou um bocadinho cru uh, tinha os acordes, tinha a melodia tinha, já tinha a letra, que é muito importante uh, para ele lhe pôr as, as lantejoulas dos, dos arranjos e é pela primeira vez que, quer através do Filipe Melo quer através de músicos que ele vai trazendo ao projeto como por exemplo o mestre Pierce da Azevedo da Sinfonia de Lisboa que eu começo a ouvir comentários sobre aquilo que fiz como Isto é bom, isto está bem feito, isto é é poético, isto é melódico. Mas a minha história com a música tinha começado muito antes e eu pensei que estava morta. A minha história com a música é a minha primeira história. É uma história muito antes do jornalismo, até antes da escrita. É uma história de infância. Eu sou das poucas pessoas que ainda foi contemporâneo dos Beatles. Eu... <risos> eu soube da separação dos Beatles pela imprensa. Mas muito, mas muito novinho. Muito novinho. Mas muito muito novinho. novinho. Eu, quando os Beatles se separaram, eu tinha sete anos, mas já tive essa percepção. Do... E lembro perfeitamente de. Porque eu estava há dois anos, desde 68, mais ou menos, a entrar no universo dos Beatles. E quando eles acabaram. Lembro perfeitamente dessa sessão. Eu era muito miúdo. E disse, mas eles não podem acabar Mas como acabaram? Isso não é possível, não podem acabar Mas tudo isto para te dizer Que eu eu era um miúdo Eu era filho único E fui filho único durante muitos anos E então era sobretudo Ou observava os adultos Que faziam felizmente para mim A sua vida de adultos sem qualquer concessão À criancinha, não havia cá cuidados com as criancinhas né? Criancinha Observava, estava lá no seu canto, tinha, tinha o seu lugar na cadeia alimentar, não é? É verdade. <risos> mas isso é verdade... E n-
1: ninguém brincava com as crianças, Sim, não?
0: claro que não. Não me lembro dos meus pais brincarem com. E não se privavam com... de fazer o que quer que fosse. Nada, ou de falar sobre o que é que fosse. Isto é absolutamente e nós... verdade. E eu cresci muito assim, eu cresci muito a observar o mundo dos adultos. E portanto, eu ou estava a observar os adultos, ou estava no, no, no meu quarto. Onde, felizmente, havia um giradiscos E um dia, ouvindo músicas E hum, tinha uma velha raquete de de madeira Que eu virava ao contrário E era a minha guitarra Portanto, comecei a fazer aí os meus primeiros lip-syncs Como agora (risos) se chama E que na altura se chamava playbacks Lembro-me perfeitamente Que foi ouvir esses discos de vinil Que que eu aprendi inglês à Van La Lettre Eu, quando cheguei ao liceu Eu ainda apanhei aquela fase em que os liceus eram francófonos E depois é que começaram a a dar inglês Mas eu, quando cheguei lá, estava muito preparado para para o inglês De ouvir os repítulos os Supertramp E de ver as letras também Exatamente Isso era muito importante O objeto vinil Lembro perfeitamente que Tirava o o disco, punha o disco E imediatamente sentava-se a ler as letras E a acompanhar Eu tive muita sorte porque... Os meus pais tinham vários amigos Que trabalhavam na TAP, no Porto Não só o Porto Tinha uma uma, uma cena musical forte
1: Hum, Grandes
0: amantes da música Como havia uma ponte Porto-Londres Muito forte na altura E essas pessoas que trabalhavam na TAP Tinham como incumbência trazer para os amigos (risos) Os discos que que, que ainda não tinham saído cá Porque no Porto havia uma ou duas discotecas E foi assim que que eu Que eu por exemplo, uma das coisas que eu lembro agora Eu recebi o álbum branco em 1968 Foi trazido de Londres por um grande amigo dos, dos, dos meus pais E portanto, a minha relação com a música começa aí e, Pouco depois eu percebo que A paixão é tão grande que eu quero aprender um instrumento Agora, estamos a falar do Porto 1970, 71 Não havia basicamente nada como há hoje, muito menos Youtubes para, para um tipo de ver vídeos <risos> uh, Havia só o Conservatório Superior de Música E de resto não havia nada e, Mas a minha mãe lá conseguiu descobrir Uma, uma senhora muito velhinha que tinha sido professora do conservatório de guitarra clássica e que na altura estava aposentada em casa, mas que dava aulas particulares. Muito bem, então lá vai o Guedes, eu vivia na Foz do Douro lá vai o pequeno Guedes com uma guitarra que se conseguiu comprar em segunda mão, com o seu estojo para o centro do Porto, para a Praça dos Leões que é mesmo no centro do Porto, ali ao pé da batalha no autocarro, no 78 Hum. e eu todo entusiasmado lá fui, (coughs) começar as aulas de guitarra a senhora era de facto muito velhinha. <risos> Só constatei isso quando, quando cheguei lá. Uh, pá, toco à porta um prédio antigo do Porto, um cheira mofo um bafio a senhora vem vem uma, criada, uma velha criada a abrir a porta e eu entro uns cortinados uns reposteiros verdes escuros tudo na penumbra a senhora deitada com um chale com umas pautas à frente Epá, um ambiente sinistro mas eu ok pronto se é preciso isto para aprender é. guitarrinha vamos lá vamos lá aprender isto Epá, comecei tive tive um, um, uma força de vontade enorme a senhora Estamos a falar de uma senhora que era velhinha em 1970 Portanto, aquilo era Old School Era, mesmo old clássico, school. Clássico. era guitarra clássica Pauta, solfejo uh, Teoria musical primeiro pá, E durante um mês não toquei na guitarra Foi só uh, teoria musical E... e pá, peças muito complicadas De Vila Lobos de pá, Coisas incríveis Mas eu, eu queria tocar Beatles Queria tocar Led Zeppelin disse, Eu tenho que passar por isto Eu sairei daqui a tocar Com as Beatles ou é? O tempo vai passando e um belo dia eu chego lá eu já estava já andava num sofrimento porque aquilo parece que há um momento quando estás a aprender a guitarra que aquilo não anda para a frente. E um belo dia eu chego lá e havia uma peça qualquer de Vila Lobos que eu andava a ensaiar. Eu abro a pauta, ela tira-me aquilo da frente e coloca uma pauta feita por ela. E em cima da pauta vejo três fotografias sinistras de crianças que eram as netas dela. Então o que é que se tinha passado? a senhora tinha escrito uma peça para a guitarra clássica que se chamava Três Graças, Três Amores <risos> e eu era a cobaia para, <risos> para tocar Três Graças, Três Amores <risos> e então vamos lá epá, eu começo a olhar para aquilo já tinha uma, uma grande noção de guitarra começo a olhar para aquilo epá, eu não tenho dedos para isto <risos> isto, isto são acordes de sete dedos hum, epá, começo-me a esforçar e ela uh, pá, foi a primeira vez que me bateu-me com uma vareta. Lembro perfeitamente do, do som dela que era fa, eu dei um Fá e era, ela queria Fá sustenido. Fá sustenido Fá sustenido e bateu-me com a vareta nos dedos. E foi um terror. Ainda aguentei, ainda tentei tocar três graças, três amores durante <risos> uma semana. Após o que, uh, um belo dia regresso numa. Uma cena cinematográfica, venho no 78, saio na Foz do Douro, já, fim de tarde, já de noite. E eu saio, e e o o meu prédio na, na Foz, na Praça de Liege, era mesmo ao pé da paragem do autocarro. Mas tem umas árvores. Então eu saio, e à chuva, fico parado, em frente ao prédio. E... Anos mais tarde, reparo que era. Eu fui, em miúdo, a figura do Exorcista, do póster do Exorcista. Que é uma figura com uma coisa na é mão, mesmo isso, uma exatamente. pasta na mão em frente a um prédio, banhado pela luz coada de, de um candeeiro. Tiro a guitarra do estouro, calmamente, e desfaço a guitarra. <risos>
3: <risos> isso é uma
1: atitude muito rock.
0: Desfaço. Exatamente, <risos> rockstar, lá está. Desfaço a guitarra contra, contra uma árvore. <risos> uh, sim, rockstar. Uh, mais tarde disseram que era por eu ser uh, escorpião. Não ligo nada a essas coisas do, dos signos, mas <risos> Pá, isso é mesmo de, de escorpião. Então faço, parto a guitarra e faço uma jura. Nunca mais toco guitarra na vida. Isto é uma merda, eu é um não sei que, nunca vou conseguir. E não sei que, não sei o que mais. <risos> O problema destas destas coisas é que às vezes elas materializam-se. Eu não pensei mais na guitarra, entretanto, vem a adolescência, vem, começa a tornar-me bom no desporto, primeiro no futebol, logo a seguir de imediato no rugby, começa a ter um, um físico engraçado, as miúdas, as festas de garagem, as solicitações, <risos> as motas, os, os copos, não sei quê, fui chamado um adolescente de sucesso no, no seu liceu, o tempo vai passando, de repente venho para a faculdade em Lisboa, que eu queria sair do Porto, sentia que precisava de mais alguma coisa. Uh, do que o do que Porto achava, achava pequeno e Tem eu tinha aqui, Final eu, dos 70s para aí, não? Uh, não, quando venho para a faculdade já estamos a falar de 82 ah, okay,
1: okay. Qual foi o liceu no
0: Porto? Do Garcia de Horta ah, Do sim. Miguel Araújo de Tanta gente Outro dia vi no Facebook do Garcia de Horta Uma foto de antigos alunos que hoje são pessoas Famosas <risos> é, pá, é impressionante O, o Nuno Melo toda, Várias gerações que, que passaram por lá E... Uh, e venho para Lisboa para, para a comunicação social, onde se segue o quê? Ainda tento uh, jogar rugby, porque eu fui internacional júnior no, no clube ainda tento jogar no clube mas os primeiros anos, anos 80, uh, sozinho em Lisboa, faculdade, <risos> não sei, não é preciso pintar-te mais nada. Né? O, o início do frágil, o barro alta mexer, bah, foi a loucura total. Nesse período acontece uma coisa muito engraçada. Um, no bar da faculdade uh, Havia sempre Há sempre um tipo de boina E de, sim, sim. de óculos sim, sim. e de barba, <risos> são, aquilo que eu Aquilo que nós no Porto Chamamos os subjetivos
3: <risos> Subjetivos?
0: <risos> é melhor que hipster, mas realmente é verdade Havia sempre uns subjetivos <risos> E... E alguns subjetivos, como faz parte, tocam guitarra né? Ou o, o cometem guitarra e, <risos> e, e, to, e tocam aquela guitarra, que chama guitarra de campismo né? Que é o, o dó, fá, ah, sol, né? o dunas <risos> e, e muitas vezes eles estavam ali Não, mas, mas na boa fazíamos todos, todos parte do mesmo grupo e, e, e portanto havia ali guitarras E eu vi os tocar Estava a vê-los, a olhar pô, estás a fazer dó Agora vais fazer fá, de certeza Podias fazer um fá uhum. com maior de sétima Mas não fazes ideia do que, que é mais a mais e tal. Uh, Para podia... lá que
1: não havia uma vareta Se não fá, sostenido
0: Não, se não dá o fá, e <risos>
1: Podias
0: ir ao si bemol Podias ir não sei o quê Podias vir cá abaixo ao mi bemol e tal uh, Mas pronto E reparei que na minha cabeça Tudo o que era teoria, tudo o que eu tinha aprendido Estava lá Percebes? Mas não tive a tentação De tocar, claro. tocar na guitarra Passa-se a faculdade A RTP Quando estou a entrar Nos primeiros anos da RTP Vem o desafio da SIC Que foi brutal até em termos físicos E nós não, não nos apercebemos Muito disto Eu agora aqui não quero fazer um, um discurso moralista Do velhote, mas é verdade Mas dez anos passam num instante Nós pensamos que são cinco e não foram, foram 10 e assim foi e e quando eu dei por ela eu não não pensei só volto a pensar há quanto tempo é que eu não penso na música ou que eu não não voltei a tocar um instrumento quando sou apanhado pelo destino em que tenho um filho que desde cedo quer ser músico desde muito cedo que quis ser baterista eu e a mãe fizemos o discurso normal, não é? mas filho, mas tens que pensar Sim, podes, claro, sempre tocar com os teus claro. amigos e, e Como com um divertimento Mas terás que pensar numa profissão de futuro E essa profissão de futuro começa, naturalmente, por tirares um curso superior Basta. Que poderá ser a tua escolha, mas terás que ter um canudo Fizemos o discurso todo E, e os meus filhos acabaram por andar nos melhores colégios Nomeadamente no, no San Julian's. Uh, Mas eu reparei que ele ele não queria outra coisa. E a certa altura ele começou quase basicamente a dizer-nos eu poderei escrever no curso que vocês quiserem, desde Arqueologia à História, (risos) mas o que eu quero é tocar música. Hum, E pronto, passámos a fase do, do pai Durão, depois do pai Irmão, do pai Conselheiro, do pai Amigo, do pai não sei quê, até que um belo dia em que ele... Falha olimpicamente Na faculdade porque foi inscrita em história Onde nunca apareceu Não apareceu o aula, um, E um belo dia Ou uma bela noite Eu tenho uma enorme conversa com ele Que começa com um enorme raspanete Com um ralhar E que quase ao raiar do dia Eu baixo a guarda uh, E tenho que lhe confessar Eu percebo te Perfeitamente (risos) Percebo-te perfeitamente Isso é... pá A música é... Quando está cá dentro é é horrível Não se consegue consegue fugir E então, mudei a agulha no sentido de Eu só tenho uma vida, e só tenho um filho E portanto, em vez de contrariar isto O que eu vou fazer é... então, vamos embora Eu vou fazer o o que for possível Para para te ajudar Depois há outra coisa que, que, Que me emocionou imenso Na altura, que... Quando ele começa finalmente a arranhar bem a bateria Eu começo a ver que as músicas que ele toca São as músicas que ele ouvia comigo quando era criança hum. As primeiras músicas que ele ataca são, são Led Zeppelin
1: tu Jogou baixo
0: e então, <risos> Jogou baixo, foi um golpe, um golpe baixo E portanto há todo, há todo um caldo emocional que me, que me desperta de novo para a música E eu não só lhe digo que o compreendo Como de repente... Começo a falar-lhe de música, começo, começo a contar-lhe histórias da, da, da música, de que eu sei muitas e, e que me interessa bastante. E começamos a falar muito sobre, sobre aquilo. E, neste processo todo, ele, entretanto, foi, foi para Londres tentar estar numa escola, mas a coisa não correu bem, acabou por, por regressar. Mas, mas pronto, convencionou-se que ele pelo menos iria tentar. E eu dou por mim, entretanto As coisas mudaram, há montes de escolas de música E há sobretudo muitas lojas de música E eu um belo dia, absolutamente sozinho Já com 40 e tal anos Vou a uma loja de música E pego numa guitarra E foi a sensação mais horrível do mundo que É é como tu estares, sabes aqueles filmes em que as pessoas estão estão conscientes, mas estão em coma, inobilizados, não conseguem conseguem mexer-se. Eu pego na guitarra, olho para a guitarra, eu sei exatamente o que devo fazer, sei onde é que devo começar, onde é que devo pôr os dedos, atravessa, para onde é que vou do Fá maior de sétima para o Lá menor e não o consigo fazer. Os meus dedos não respondem. Porque há uma coisa muito importante na música, por isso é que os músicos tocam 6 a 8 horas por dia, que é a memória muscular, a memória nervosa que depois faz com que eles toquem quase sem olhar. E essa memória, num instrumento como a guitarra, é é tramada. Eu perdia completamente. (coughs) Fiquei muito triste, mas pensei, "Ah, não interessa, vou vou comprar a guitarra e isto também é treino, não é? Vou vou Hei de regressar E lá comprei uma, uma guitarra acústica Para ter em casa Mas o grande clique não está aí O grande clique dá-se também de uma forma Quase cinematográfica uh, Paralelamente ao meu filho A minha filha mais nova uh, Fez o percurso todo da menina Ótima aluna E há uma, um momento em que ela Obviamente quer falar francês E tocar piano não é? como, tudo, <risos> como, tudo, como todas as meninas uh, bom a miúda quer ter aulas de piano não sei quê conversa com os pais separados conversa então como é que se faz e tal quem paga as aulas não sei que e a mãe dela diz ah pá, mas eu não quero aqui um piano em casa não sei que pelo amor de Deus faz tu um, põe tu um piano em tua casa que para ela treinar e não sei que eu é pá, tá bem eu nunca pensei nisso mas ok então, arranjei um, um piano, felizmente já havia aqueles pianos Os Roland, que, são, que têm tecla de piano, mas são digitais sim, Portanto, sim. no fundo, o que é que isto significa? Que é uma maravilha para um pai Ela pode pôr os aos <risos> E não chatear ninguém E como aquilo era uma peça, eu tinha casa para isso E aquilo era uma peça bonita, discreta Lá veio o piano <risos> clássico ficou Que era para ela uh, ensaiar a amiga não vai para o piano, uns seis meses, oito meses. Ao fim de oito meses, eu lembro-me. Um dia estamos lá a jantar e digo assim: Ó oh Benedita, então como é que estão as tuas aulas de piano? <risos> <risos> estão bem, pai. Aí estão. E eu estou a falar com ela e o meu filho atrás dela, assim a fazer assim com a cabeça. Hum, 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 e eu, hum, passa-se aqui qualquer coisa. Então toca tá okay, aí o que é que tens dado nas tuas aulas? Toca tá okay, aí qualquer coisa para o papá. É. Oh, pai, mas é que eu ainda estou um bocadinho, está bem, mas o que souberes, a minha da o piano. Desgraça. A total falta de, de coordenação. Eu percebi logo né? os, os primeiros ataques de piano. piano é muito difícil. Então, é aquilo. Ai minha Nossa Senhora. <risos> Muito bem, muito bem. Claro, temos que treinar um pouco mais <risos> Se para a minha filha, para o meu filho, para... para a Teresa, para a minha mulher, assim, parabéns. Minha... <risos> Fechei o piano com aquela sensação. Pronto, está aqui um mono em casa, mas deixa o estar. E então entra uma coisa fantástica. A minha mulher, a Teresa, na altura fala comigo. E ah, isto como é? Agora vamos ficar aqui com. Está aqui este mono a fazer o quê? Eu, não, não te preocupes e tal. Agora há umas coisas muito fantásticas que é o OLX. Não sei se na altura era o OLX, mas era qualquer coisa assim. E então acontece uma coisa extraordinária. Eu lá, muito atrapalhado em escrever-me naquilo, não sei como é que, como é que, como é que fiz, mas então lá consigo, com a ajuda de um amigo, com a fotografia do piano, vende-se piano, não sei o quê. E tu acreditas que, não por uma, mas por duas vezes, o piano está vendido, tudo combinado, com o comprador. Um comprador do Seixal, outro do Estoril. Tudo combinado, claro, que o fulano é que vem buscar o piano com uh, a sua carrinha, ou o que ele quiser. Das duas vezes, no dia combinado, o fulano telefona a dizer que uh, houve um, pá, peço imensa desculpa, mas não sei o quê, mas estive a falar com a minha mulher, afinal não vou ficar com o piano, não sei o quê, não sei o que mais. Roy me a corda duas vezes.
1: Bem-vindo ao
3: <risos> É costume.
0: Pois. E eu, uh, da segunda vez, ainda não tinha dito nada à minha mulher, e um dia a Teresa está a trabalhar um fim de semana, um sábado, e eu estou refastelado no sofá velho. Qualquer Chelsea Arsenal, aquelas <risos> coisas maravilhosas que <risos> faz fazem, céu, E de repente, olho para o piano e digo assim: Piano. <risos> Nunca me passou pela cabeça tocar piano. E vem me a memória de uma das grandes leaks de piano que eu, que eu sempre uh, adoraria ter tocado, que era o Let It Be dos Beatles. Ah. Que eu sabia tocar na guitarra. Do sol, do sol menor fá, e, e chega ao piano, abre o piano, assim como é que se mexe nisto, não é? é uma lógica completamente diferente da guitarra. É. E então, como eu tocava, tocava guitarra, fui à procura das notas soldas da guitarra, mi la, ré sol si mi, assim, onde é que está o mi ré sol si mi? Começo a encontrá-las do ouvido, então começo o cérebro começa de repente a carburar A uma velocidade brutal Ora, se o mi está aqui O lá está aqui É a quarta, então a quinta Há de estar aqui, que é o si Começo pela lógica Do que tinha aprendido Começo a mexer nas teclas E de repente Passei quase 24 horas Ao piano (risos) Foi... Foi. Nessa mesma noite toquei o Larry Assim que percebi onde é que estavam os acordes Ok, então é aqui, é aqui, lá E até hoje não, não toco piano a um nível profissional Por isso é que não sou eu a tocar Mas garanto-te que animo um serão de amigos E então, com o piano Consegui finalmente regressar à infância Consegui finalmente regressar à música Comecei por fazer... Todos os covers que me lembrei, mais alguns, apenas para tirar o chapéu aos Genesis e aos Pink Floyd, que aquilo é de facto muito complicado. E foi um prazer absolutamente louco, louco. Foi foi loucura. Eu acordava às seis da manhã para para ir. Qual foi a
1: reação lá em casa?
0: A reação da da Teresa é normalmente de uma certa frieza de quem sabe que. Tá, ele vai tendo manias, ele foi tendo manias <risos> ao longo da vida. Foi o ténis, foi o golfe, foi isto, foi o, os carros, os carros antigos, depois é não sei quê. Mas ela sabia que em relação à música seria um pouco diferente e, e está habituado ao meu caráter obsessivo. Eu, por exemplo, c- quando escrevo eu levanto muito cedo e portanto eu a, passar a levantar muito cedo para ir tocar piano para ela não foi surpresa nenhuma. Um belo dia. Uma coisa que nunca me tinha passado pela cabeça enquanto estava uh, a fazer covers, acontece-me aquilo que me acontece muitas vezes com os romances. Há ali um período que é o contrário do lusco-fusco. Que é... <risos> lusco-fusco é o anoitecer. Há um período ao amanhecer em que ainda não é bem dia em que normalmente eu acordo. Normalmente. Não sei porquê. Nem que depois volto para a cama, mas aí, aí acordo. Tem uma coisa. Eu tenho uma necessidade muito grande do dia, não sou nada noctívago. Então parece que a luz do dia me chama. E tinha-me acontecido muito com os romances. Nesse período, ainda na cama, ocorre-me uma frase, ocorre-me um pensamento, ocorre-me uma característica da personagem que eu ia imediatamente apontar. E um belo dia, eu que andava a fazer covers e não pensava fazer outra coisa, acordo com uma música na cabeça. Com uma melodia. E assim, me vem de onde? Eu já ouvi isto em algum sítio uh, E então, levanto-me Da mente, vou para o piano tirar E depois começo a pensar Isto é o quê? Isto é o quê? Isto é o quê? Epá, isto se calhar não é nada Isto se calhar é teu Ou, ou vai ser teu Epá, E começa a segunda fase que E se eu compusesse as minhas coisas? <risos> e se eu as compusesse? Uh, depois começa a ter uma grande facilidade Porque eu tenho muito respeito pelos pelos letristas Sei reconhecer um bom letrista E sempre soube que um bom escritor não é necessariamente um bom letrista Como um bom letrista também não é necessariamente um bom escritor E alguns (risos) cometeram esse erro A letra de uma música é feita para ser casada com alguma coisa Enquanto que a escrita de romance não é é É uma técnica muito específica e então à medida que ia experimentando Melodias Ia fazendo O chamado vocalizo Que é uma primeira fase Em que de fato só o And ah, the greatest true, right? É como eu canto exatamente, é exatamente isso que é, Isto depois há de ser qualquer coisa é. Mas a parte da voz Há de ser isto e há de fazer isto E então depois, com esse esse comprimento Do que eu lá tinha posto Substituía por palavras Que coubessem lá, pelo poema E então fui tendo Eu não sei como é que os outros compositores compõem Mas eu fui compondo assim e fazendo uma melodia e vendo como é que me saía o vocalizo Gravava o vocalizo E depois substituía o vocalizo por letra E aquilo começava a encaixar E assim foi foi andando Depois comecei a tocar com, com Dois amigos meus Lá está que tocavam guitarra de campismo em tempos <risos> e que, mas que acharam imensa piada a, a tocarmos. E, e chegámos a fazer umas, umas primeiras sessões totalmente amadoras com uma colega minha da SIC, jornalista, que é a Débora Henriques. Sim, ah, que, a nossa colega.
1: É aqui. <risos> ela
3: cantava?
0: Ela cantou, ela, ela foi a primeira pessoa a cantar algumas das músicas que vão estar neste, neste disco. Só que depois. Epá, todos n- não tínhamos tempo para fazer, uh, não tínhamos ideia do que é que havíamos fazer com aquilo, não tínhamos tempo. A Debbie foi uh, também perdendo algum tempo. Mete-se o trabalho, mete não sei que. Eu percebi sempre que aquilo dali não. Não passava. <coughs> não, 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 não poderíamos fazer nada. Para além de, de que eu respeito muito a música, eu respeito muito a música, gosto muito de música e nunca me passou pela cabeça. Com aquilo que eu toco, ou que os meus amigos tocam, ou que a própria Debbie canta, fazer um disco. Sempre disse: não, nós não temos qualidade para, para, para fazer um disco. Enquanto instrumentistas, enquanto cantores, não temos, não temos essa qualidade. Eu, eu podia fazer uma coisa, podia ter outro caminho, que era um canal YouTube amador, bem disposto. É pá, Rodrigo é Descarvalho Carvalho e amigos e a Débora e cantamos aqui umas músicas e tal. É pá, vê lá se, se alguém faz like nesta merda. Não sei <risos> que é. <Epá. risos> não interessa, podia ser uma coisa descontraída. Sim. Mas, uh, muito por input do, dos meus amigos disseram: pá, tu tens aqui coisas, pá, que, que se calhar nas mãos certas podiam ser tão, tão, mais, tão mais fortes, tão mais expressivas. Que, que se calhar devias tentar isso A Debbie começou a não poder ir Os meus amigos não iam Eu, eu dei por mim sozinho ao, ao piano Entretanto alugámos um estúdio ali no, nos Nirvana Onde tem lá o piano e, e guitarras e a bateria do meu filho não sei quê. E então fui experimentando Cheguei a experimentar Uh, a filha de uma amiga minha da SIC Mas era muito... cantava Eu acho que a minha tem muito potencial Mas é muito imatura uh, Ainda não tinha a voz formada Depois também tinha... Eu queria encerrar com ela e ela tinha que fazer os deveres E portanto <risos> Aquilo, aquilo não, dava, não, não dava muito Depois uh, uma, uma colega do, do, do meu filho O meu filho entretanto arranjou uma namorada Que que, te, que faz backing vocals aí num, num, num grupo e, e a colega dela também veio experimentar, Epá, também por falta de tempo e de não sei o quê, uh, a coisa acabou por não se fazer. E eu tinha-me metido uh, agora. A viola no saco, agora ao contrário (risos) Tinha metido a viola no saco Dizendo que pronto, isto foi foi, Parecia uma boa ideia Mas não vai acontecer Não vai acontecer Ou quando muito, farei isso Farei o meu lado bem disposto Vou pôr uma t-shirt de Led Zeppelin Faço um vídeo no Youtube Olá pessoal, regressei a música (risos) Mas não vai passar disto (risos) Até que a minha sogra faz 80 anos minha sogra faz 80 anos e o que é que vamos fazer? que que é que vamos fazer? Minha sogra é apaixonada por fado e então a Teresa confessa-me que, sabes que a minha mãe é apaixonada por fado mas quando digo apaixonada é daquelas de ouvir discos todos os dias, ou CDs todos os dias de fado Nunca foi a uma casa de fados E eu, como nunca foi a uma casa de fados? Nunca foi a uma casa de fados Epá, então, isso é o presente ideal Vamos levá a jantar a uma casa de fados com fados e guitarradas ao vivo Onde é que vamos, onde é que não vamos? Uma colega nossa, da SIC, Joana Costa de Souza, eh, já tínhamos ouvido comentar várias vezes que a irmã dela cantava fado. E então, mais por via da cunha do que para a ouvir, nós dissemos assim: Mas onde é que a tua irmã canta? Ah, e canta no Clube de Fado. É para ela que era ótima para nos arranjar lá uma mesa. <risos> Isso é que era fixe, tu achas que. Ah, eu vou falar com ela, não sei o quê. Então, pronto. A minha irmã uh, arranjou-vos, arranjou-vos mesa. Ela, aliás, também canta nesse dia, nessa, nessa noite. Ah, que fiz e tal. Não sei não. Essa, essa menina aqui a cantar chama-se Isabelinha. Então, lá, lá vamos. O, a Teresa e os pais foram um pouco antes. Eu estava a apresentar o Jornal da Noite e lembro perfeitamente que epá, era um dia daqueles que foi muito castigador. Eu estava muito cansado. E estive mesmo quase à última para telefonar para lá e dizer Epá, Tereza, não vou, um grande beijinho à tua mãe e tal Mas nem pensar, não é? Não, não, tinha, tinha que fazer o, o esforço Então lá me meti uh, no carro, no, no táxi, não sei o quê Lá fui para o Clube Fado, onde cheguei Eles amavelmente, aquilo já, o pessoal já tinha jantado Mas eles um, guardaram um bife para mim, não sei o quê Então lá estou eu no Clube Fado pensando, deixa passar os minutos, pelo menos a minha sogra está contente, de ver aqui uns fadus e tal, que nem é nada o meu género, então, ela vem à mesa, apresenta-se, assim, pelas minhas costas, olá, sou a Isabelinha, irmã da Joana, ah, Isabelinha, arranjaste-nos esta mesa, que maravilha, muito obrigado, patati patatá, pronto, canta um... um fadista, canta outro, e a seguir vem ela, já estávamos para ia... aí Três, quatro metros, na melhor mesa Em, frente, frente. em frente aos, aos, aos fadistas Para ali, pim, 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 pim Começa <risos> aquele introito E ela começa a cantar E eu... Assim, uma sensação Tipo, que é isto? que que, que é esta coisa estranha que está, <risos> que está aqui a acontecer? Eu vi ali qualquer coisa De... De, de, de identidade naquela, naquela voz Que não é preciso ser A maior voz do mundo Não é preciso partir vidros Havia ali um, um grão qualquer Na voz que, que me entrou de imediato eu assim Mas isto é tão estranho E, e ela canta um fado Canta dois E eu assim Isto é, isto é como eu, eu imagino Perfeitamente esta voz A, a, a cantar as minhas coisas e uh... Coisa passa-se, estivemos cá fora a fumar e tal, não sei o quê. Nem sequer f- falei com ela sobre isso. E hum, no dia seguinte perguntou à Joana, nasci, claro, tua irmã, canta sofado estaria interessada em cantar outras coisas, não sei o quê. Mas eu sei, pergunto-lhe. Hum, e então, eu contacto-a através de mensagem, não sei o quê. E, hum, e ela, sim um pouco desconfiada, <risos> Sim, uh, mas é o okay. quê? É o okay, que? Eu não te sei explicar A é música que eu faço, é música, sei lá É em português, é em português Agora, não me peças para te explicar que estilo é Não sei que estilo é Ok, então vamos lá ver isso e Fomos almoçar e eu levei um computador com, com as músicas E epa, foi uma sensação estranhíssima Porque ela uh, começou... Começou a ouvir... Ah, as músicas tinham uma coisa terrível Que é que são tocadas por mim, até aí tudo bem Mas cantadas por mim No sentido de dar a voz guia Dar a voz guia, né? dar a voz guia ao, ao cantor Mas ela até por cima disso passou E, e eu começo a ver na expressão dela um, um pouco a minha expressão Quando eu a ouvi cantar Ela depois diz-me assim Isto é muito estranho Porque eu... Eu sempre quis cantar originais Mas nunca soube o que exatamente Sabia que não era necessariamente fado Não sabia o que E estou Completamente Apaixonada por, por estas coisas Depois havia a fase E eu assim ah, Então queres trabalhar? Então, Sim, vamos trabalhar Então havia a fase De Eu tocar Agora Para ela cantar E foi uma coisa muito estranha Porque eu tocava e ela começava a cantar Como se tivesse ouvido aquilo Desde sempre E então A coisa começou E aí pensámos os dois Ok, temos o material Temos a voz Agora precisamos de uma banda Precisamos de quem, de quem corpo isto.
1: Mas foi sempre vozes femininas, não é? As vozes que foram passando foram sempre vozes foram não,
0: não, não, te, não me perguntes porquê, não. O, o Cansada era uma letra eminentemente hum, feminina. Sim mas mas mesmo noutras letras uh, fugia-me um pouco a mão para para a voz feminina não me perguntes porque como de resto nos meus romances as personagens femininas também são são, são muito fortes é e são, são muito marcantes não não é por razão especial não não faço por nenhuma razão razão especial e aqui Neste, neste projeto, a certa altura, eu, pá, se me aparecesse o Robert Plant, seria o Robert Plant. <risos> mas, mas, de facto, eh, prefiro que seja uma, uma, voz, uma voz feminina. E, e depois veio aquela fase, ok, o que é, que é que fazemos com isto? E então veio o segundo grande embate, que é, pá, vamos atirar para cima... Porque ela própria disse: pá, o material é, é bom, acho que devemos atirar para cima. Então vamos buscar profissionais a sério. E então já não me lembro de, de, de qual foi o processo, mas chegámos ao Ruba Nalves uh, e eu fui googlar o Ruba Nalves e disse, pá, mas este tipo toca com o Rui Veloso e com o Carminho e não sei que eu, pá, o que é que este gajo vai achar da, da minha música. E, e foi, foi, foi um processo fantástico Porque de repente vejo o Ruben Alves a dizer sim a Dizer sim, 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 isto é bom, sim Eu quero fazer isto, sim, vamos fazer isto E o Ruben Alves trouxe os outros músicos E trouxe, trouxe a banda E tornou-se ele O Ruben também está numa fase Em que também quer dar o salto Que eu compreendo que o Ruben tem sido O pianista de muita gente Mas no fundo Falta-lhe um, um projeto próprio ele, ele tem um projeto próprio uh, de jazz uhum. uh, Mas que é basicamente instrumentais Mas não tem aquele projeto De, de cancioneiro a que, possa, a que possa chamar seu E eu aqui Disse-lhe se estás interessado Eu convido-te para seres o, o, o produtor E fazer os arranjos de todas as músicas No fundo ser parte integrante Do do projeto E assim foi, ele trouxe os outros músicos Trouxe o baixo, a bateria, a guitarra Pontualmente Cordas, pontualmente guitarras de fado E avançou-se Para para a gravação do disco E e de repente estou aqui
2: (risos) Essa (risos) história é maravilhosa Adoro essa história
0: É uma caminhada que
2: fazemos até chegar aqui E tu contas muito bem Que é é incrível Em, Em ponto algum surgiu a A ideia ou até o teu filho ter dito, olha,
0: posso participar no teu disco ou não? Isso está... o meu filho tem um, tem um enorme pudor nisso e, e eu também. Mas o meu filho chegou a tocar, quando eu toquei com os meus amigos e, e com, a De, com a Débora, ele chegou a tocar algumas músicas. E posso dizer-te que a parte da bateria que depois foi gravada... A série pelo, pelo caminho Pelo Carlos Miguel Não é muito diferente Ele tem os skills para, para o fazer Temos ambos Quer eu quer ele Temos algum pudor uh, Nesse passo E como, como neste momento temos um Temos um baterista que é o Carlos Miguel Agora uh, há, uma, há aqui uma coisa em relação aos músicos contratados Que, é, que eu já percebi que é terrível eles provavelmente nem sempre terão disponibilidade Enquanto nós não nos tornarmos prioritários para A eles, agenda né? é sempre A agenda é sempre complicada Eles terão sempre Eu Sei que o Ruben gosta muito do projeto Mas tem os seus contratos com o Rui Veloso E com o Roseta Pode ser que daqui a um ano Nós sejamos a prioridade, quem sabe <risos> Mas até lá, agora já percebi Que, que eles ficarão responsáveis por, por arranjar substitutos Se for caso disso Claro que, que, que eu gostaria que o meu filho tocasse neste projeto De uma forma, de uma forma ou de outra Fosse, fosse na gravação, fosse, fosse em álbum Mas não deixa, deixa a coisa correr
2: E, e o, o projeto chama-se Chave Chama-se Chave ah, donde, De onde é que vem esse nome? Porque é o porque, porque, porque é o X o X é estilo A é ser moderno É mesmo rockstar o X é
0: este, chama-se, chama-se Chave porque uh, uh, Tinha que se chamar qualquer coisa uh, este, Esta história também se conta Muito simplesmente Ele tinha que se chamar qualquer coisa Por uma razão uh, Porque o grupo sou Eu e a Isabelinha E portanto uh, n- não fazia sentido O nome ser assinado por O, o disco ser assinado em nome de Isabelinha né? Uh, Isabelinha canta, Rodrigo é de isso não faria sentido. Uhum. Rodrigo e Isabelinha estavam <risos> fora, <risos> fora de hipótese. É a melhor dupla de sempre, porque, porque já só, não... Chitãozinho <risos> e Chororó e outros, e outros do género. E então pensamos. Uh, isto de facto é uma palavra, uh, isto é um tipo de ser picado pelo, pelo próprio rabo. Eu sempre gozei muito com a palavra projeto, né? que, que sempre me pareceu, acho que não sabem muito bem o que é que estão canto fazer, dizem que têm um projeto, projeto. entre mãos, Sim. mas Sim. depois pensei assim: não, mas isto é de facto um projeto, porque é? <risos> isto não é uma banda tradicional, isto é o quê? Isto é, a Isabelinha canta em exclusivo o meu cancioneiro e eu escreve e compõe só para a voz dela portanto nós somos nesse aspecto somos uma entidade e essa entidade teria que ter um nome que, que extravasasse o Rodrigo e Isabelinha eu avisei logo que, é, que era Isabelinha que era a força de produção com quem estamos que Todos os nomes, os nomes de, de bandas rock é como as cartas de amor, são todos ridículos. Todos. <risos> se vocês sentarem e se pensarem, Rolling Stones é ridículo, sim. Beatles quer dizer é, escaravelhos, Super Trump nem, nem tem qualquer classificação, é é chutes e pontapés é ridículo. Uhum. Todos que, os nomes. para ser chamados para bem e parabéns. parabéns. Beijinhos beijinhos e parabéns. parabéns. Deep Purple é mau também. São, são, são todos maus. Uh, the National é mau, não quer dizer absolutamente absolutamente nada, Prodigy não quer dizer absolutamente nada o próprio Pink Floyd é uma piruzada é. os nomes eu farto-me dizer isto, os nomes são o que nós fizermos deles e os nomes vão tornar-se insignificantes assim que a música cresça mais do que o nome The Cure também é um nome estúpido é? a cura, não quer dizer nada e portanto, a única coisa que nós temos que fazer é um nome eu gostava que fosse um nome curto com com algum significado ao ouvido e estava naquele processo de pensar como como é que os meus amigos todos do rock como é que eles chegaram aos seus nomes e então faço aquela caminhada mental muito simples que eu estava a pensar no caso dos Doors. Os Doors são os Doors porque o Jim Morrison tinha acabado de ler o, o Aldous Huxley que escreveu os Doors of Perception que é um livro sobrevalorizado que basicamente é sobre uma tripe de mescalina mas um, o, o livro chamava-se The Doors of Perception e e ele diz, claro, não se iriam chamar doors of perception, mas de doors, as portas, é uma um coisa. E eu estava pensando nisto e digo assim, e o que é que abre a porta? O que é que é mais forte que a porta que a abre? E ocorremos chave. Uh, ocorremos chave, escrevo, escrevo no, no papel e imediatamente aparece-me o um X. Pensei, o X é um elemento, para já diferenciador da... Da chave normal, Sim, da, palavra em si. da palavra normal, e o X tem a impressão que vai ser um maná em termos gráficos, porque está tipo, na música, mas tem também que pensar em termos gráficos, não é? o CD, o póster, o, o tipo de comunicação. Uh, pronto, e então uh, avancei com o nome para, para o pessoal, gostaram, gostaram logo muito, a Isabelinha passou. Passou fases, primeiro adorou, depois tinha muitas dúvidas, pronto, eu disse-lhe, pá, deixa correr, nós temos que nos chamar a alguma coisa, e depois será... O que, nós, o que nós fizemos, fizemos dele Assim que as pessoas se habituarem Já nem sequer questionam Porque é que se chamam Gift Ou Legendary <risos> Tiger Man é, é, é.
2: E Podem sempre dizer que o X É a vossa
0: <risos> linha, a tua linha cruzou com a dela Exatamente no... tens, tens, <risos> o, tens mil formas de abordar isso
1: então, E digressão, vai ver?
0: Estamos, estamos muito apostados E... E, mas nesta altura em que estamos aqui a falar Um pouco expectantes Nós estamos com a força de produção da Sandra Faria Que tem o, o Bruno Nogueira E o Filipe Melli Que trabalha imenso em teatro uh, E se há coisa que ela sabe fazer É arranjar salas uh, Eu acho que neste momento estamos naquela fase Em que é preciso sair o, o CD O CD tem 14 músicas E nós até agora só pusemos cá fora uma
3: hum.
0: E portanto eu vejo-me na pele de um promotor de espetáculos Ou de um dono de uma sala Que diz, ok, mas o que é que lá vem? Isto é tudo assim Eles têm mais músicas do que esta está tudo muito, muito expectante Portanto eu acho que o CDI será um, um desbloqueador Eu aposto muito na sala uh, por uma razão Acho que a Isabelinha, pelo que eu vi em, em espetáculos de fado Ela cresce muito uh, Transforma-se muito ao vivo Ganha uma força Particular E as músicas têm arranjos As músicas são todas muito diferentes Ainda por cima Eu gosto de surpresas Era uma coisa que eu gostava nos LPs antigamente É que nós não sabíamos, não é? Estavas a ouvir Pink Floyd E a próxima é como? É abrir? É uma balada? É calminha? É o quê? E o disco, espero eu que, Que as pessoas o vejam assim Porque ele é cheio de surpresas Musicalmente ele tem espaço, os arranjos fizeram espaços para que ele possa ser uma coisa em CD e ao vivo outra, no sentido de crescer instrumentalmente e criar um, um bom espetáculo. Uhum. Portanto, nós estamos muito apostados no, no espetáculo. Muito bem Agora estou curioso para ver eu. Olha,
2: já passámos a fase da intimidação uh, e, e, e então agora se calhar vamos fazer um jogo com o Rodrigo, não
1: é? Vamos Vamos stories. a isso
2: Ou tenho... seja, fazer Insta Stories Não, não é fazer Insta Stories não, não. Não, não, não. não
0: tens nada a ver com isso Não tens nada a ver com isso, pá
2: Olha, obriga, oh, não tens nada a ver com isso Não tens nada a ver com isso Não tens nada a ver com isso não tens nada a ver com isso. Portanto, ela vai fazendo perguntas. É Quem responder, não tens nada a ver com isso, perde. Uh, também não ganha nada se ganhar, não é? E vamos respondendo às perguntas por aí fora até... São o quê? São quatro?
1: São quatro. São quatro?
0: quatro? Sim. Sim. Quer ver quantas é que tu preparaste para o Eu já estou a São calmas. Depois. Sim. Mas, mas espera, mas... Hum... Ela faz a pergunta. e para dois. Tentamos sim para os dois e respondo eu, respondes tu, etc. Ah, mas não tentamos atropelar o outro. Não, 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 não.
2: não, não. Há tempo. Não. 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 Tive tipo, é quem respondia primeiro, não é?
1: Não, mas são tranquilas, não são? é? Só há uma que é assim um bocadinho mais hum, que é que que estranha, mas logo se,
2: <risos> logo se vê.
1: Logo se vê. Uh, se pudesses criar uma regra que toda a gente iria cumprir, iria seguir, qual seria essa regra? No mundo?
2: No mundo todo? Sim Mas assim, o país e no mundo Eu diria que tinha a ver com o trânsito porque é a coisa que, que isto é estúpido de dizer. ou sei, há problemas muito maiores no mundo, mas há uma coisa que me chateia escandalosamente: Que é o trânsito. Eu perco, eu, eu ando cada vez mais a pé e de metro e por aí fora porque eu perco, perco mesmo a cabeça do trânsito.
1: Mas é a regra seria okay. o quê? Se toda, toda a gente devia andar
2: depressa? Não, se calhar. Não, não, toda a gente devia saber o que é que está a fazer, que é aquilo que me choca mais. Tipo, há três faixas: escolhe uma, não vais no meio de duas, que é o que as pessoas gostam muito de fazer. Uh, tipo, vão virar. Que já
1: existe, só que as pessoas... as pessoas não fazem,
2: sim, vais virar à esquerda porque aqui é encostas à direita, não é assim uma curva tão difícil de fazer, é uma perpendicular, é assim que deve ser esse tipo de coisas, é, que eu irrita muito, não sei. Ou então se calhar a regra disse dizem só, aprendam realmente a conduzir antes de jogarem num carro que aquilo é uma muito perigosa que está nas mãos
0: regra. regra não sei, regra pode ser qualquer coisa eu aqui vou ser muito politicamente correto mas vou ser sincero, era... Hum... Pena de prisão imediata para, para, para crimes contra os mais fracos Que sejam provados de imediato Sem, sem burocracias e sem carroceis de, de tribunais Não passa pela casa partida, não recebe dois mil escudos E vai diretamente, diretamente para a prisão, diretamente para a prisão.
1: Se, se fossem ter um, um encontro amoroso Quem? agora em 2019 Eu Como é que seria? Não, não, não né? Cada um com... <risos> Com a sua parceira.
2: Como seria? Sim, sim. Como um é primeiro, normalmente? Um primeiro
1: encontro amoroso em 2019, como seria? Como
2: é normalmente? Vamos jantar. Não, não é? mas
1: tens de dizer onde é que as que farias? Como é que tu imaginas? Tu mas podes imaginar, porque estás solteiro, não é? É engraçado
2: isto, tu podes imaginar porque é só isso que fazes, não é? Sim. Elas aparecem e tu pões a andar, não é? Portanto... Como é que é um
1: excelente primeiro encontro?
2: Eu acho que é sempre um jantar mas e, e uma boa conversa. Se não houver aquele clique no primeiro, não vai haver mais nada, não é? e, Portanto, eu, eu acima de tudo, o primeiro encontro eu tenho que ficar a conhecer bem a pessoa. Ou oh, quer dizer, nunca, é impossível ficar com a pessoa, mas tenho que oh, perceber sim. se há ali. Nem passados
1: 10 anos, nem passados, de exemplo, nem pass- vezes, nem passados tô... 40 <risos> ou 50, não é? Às vezes,
2: mesmo em casa, é o okay, quê? Uh, acho que o essencial é isso. Portanto, eu, eu aconselho sempre a pessoas que, por primeiros encontros, Sugeriam, ah, vamos ao cinema, vamos vamos ao cinema pois, mas por acaso também não. sou contra ir ao
1: cinema no o primeiro cinema? Sim, sim,
2: sim. é só parvo né tipo um concerto o concerto também é assim um bocado
1: pois é, muito barulho no concerto mas lá
2: está, não se é alguém que não ouve a mesma canção
0: não é? portanto isso é fundamental não isso não é... não eu, olha eu sou a prova viva de que isso <risos> não, não é verdade é, essa, é, essa, canção, essa letra do T não é verdade nós <risos> temos gostos eu e a Teresa temos gostos muito temos alguns temos um tronco comum que gostamos mas depois temos zonas que coisas que eu adoro e que a Teresa odeia você quis dizer que a Teresa gostava de funk brasileiro? Não, não. Não, mas por exemplo, uh, detesta, detesta Pink Floyd, por exemplo. Ah, okay. não, não. E depois há outras coisas urbano-depressivas que ela gosta e que eu não. não... não, não sim, mas... <risos> mas eu aí estaria como o Diogo. Eu acho que num, num, num primeiro encontro passaria sempre. Não sei se, obviamente, às vezes leva-se uma vida toda a não conhecer uma pessoa. É mas eu ac, uh, acredito muito é, na, 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 na primeira química primeira química, isso eu acredito e sim, e essa tem que ser olhos, olhos nos olhos é. e, com, e com conversa, agora se é um jantar se é um, se é um copo se é um passeio, se é estar dentro do carro, mas, mas sim, tem que passar pela... e eu acho a, a conversa entre duas pessoas das coisas mais sexy que há
1: é. Muito bem Vamos <risos> é para a terceira, não é? é. é que se pudesses, <risos> qual seria a parte do corpo que tu substituirias se pudesse? Que parte do corpo é que substituía?
0: Ah, <risos> se calhar uh, 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 ressuscitava algum cabelo
2: <risos> Não
0: sei se era substituir uh, Mas olha, nunca, nunca um, eu te, Agora tenho muitos amigos que estão a, a passar por essa fase de, do transplante capilar Ah, estão a fazer isso E eu isso é já fico agora Fico absolutamente arrapeado Não, isso nunca nunca faria Eu vou perdendo O o, o cabelo de forma digna (risos) À frente À frente de de Portugal inteiro Mas sabes que esse tipo de eu admiro esse tipo, não, não estou a dizer que me admiro a mim, mas vivo <risos> melhor assim do que a fazer um transplante ou arranjar um, um capachinho ou não sei quê, e é uma coisa com a qual estou completamente pacificado. Agora eu comecei a perder cabelo muito cedo Sim. com 20 e tal anos, e foi emocionalmente é muito é muito complicado. É mas muito, acalmou, muito não difícil. foi uma coisa que fosse assim. Não, parecia, parecia que ia ser uma, uma devastação. Foi foi progressivo Mas quando, por que estás a iniciar uma uma carreira de exposição pública E não sei o que, custa um bocadinho Mas estou completamente pacificado pacificado em relação a isso Agora, se me perguntasses Se fosse possível agora, por artes mágicas, teres aí mais cabelo (risos) Sim, gostaria de ter mais cabelo, Sim. sim Eu era a cara Oh. <risos> Me dava a cara toda.
2: Não, as orelhas talvez As está tudo
1: dizes sempre as orelhas. é problema com as tuas orelhas.
2: É porque quando faz vento é chato, provoca muito atrito.
1: <risos> tu estás finalmente... um bocadinho
2: de
0: cabelo, eu dou um bocadinho das
3: minhas <risos> <risos> é um
1: <risos> E finalmente, ah, agora aqui é. qual foi o sítio mais estranho hum. onde já.
2: Já aconteceu magia?
1: Fizeste as tuas necessidades fisiológicas Ah, diabo
2: É sério que que eu me lembro que Eu me lembro, era miúdo E hoje em dia era uma coisa que provavelmente ah, era, era, era incapaz miúdo. de fazer era miúdo,
1: miúdo. não interessa os as miúdos interesse, fazem todo lado.
2: foi no meio, do, no meio de um pinhal Porque tínhamos ido buscar um pinheiro, que era uma coisa que na altura uhum. Se podia fazer, antes de ser proibido E de ser um crime uh, Então o meu pai foi com um serrote, fomos os dois para, para Uma mata que ali perto do Camarinal no Zona de Alenquer, <risos> E eu tive vontade aquela é coisa, miúdo tem vontade, tem que ter não é? E então, não só fiz cocólico no meio do, 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 Portanto, o número mata, dois Sim, o número dois, sim, sim, sim Como um, tivemos que limpar o meu que O meu pequeno rabiós de criança com folhas de árvores, sim, porque não havia que mais só, de nada. Só deve espalhar mais do que, do que limpar, deve né? ser horroroso
0: é. e devia doer imenso. Mas pronto, ficou, ficou. Acho que assim que me lembro, acho que foi. Não me lembro, não me lembro de. Mas em relação a esse universo,
2: <risos>
0: lembro, lembro-me de duas situações. Uma, uma de que eu vi falar e que pá, seria, eu seria preso. Porque não conseguiria fazer o serviço militar Que era o, Os relatos de Quando faz aquelas semanas de mato Que abrem uma cova ah, sim. E não só se põem a fazer o número 2 Como estão todos ao é verdade, mesmo ao tempo Em fila a fazer o número 2 é, é é Acho que não conseguiria fazer isso <risos> uh, Lembro-me que era miúdo Não aconteceu comigo Mas foi das situações mais constrangedoras que, que eu vi Um tio meu na altura com os seus 30 e tal anos Minha família Eu sou uma das, das exceções Normalmente são loiros de olhos azuis Ele era assim, uma espécie de um apolo E usava assim, uma, uma sunga Lindíssima E estava um dia lindíssimo E ele veio sair do, do, do mar Qual Neptuno Abanando os cabelos E eu começo a vê-lo A apertar as pernas Ia tentar subir depressa para umas casas de eram Aí uns 500 metros Só que não deu E ele começa a se aburrar todo E tem que se sentar Teve que se sentar na areia E então Completamente esmagado pela vergonha Começa a chorar Ah, Põe a cabeça na areia e começa a chorar Então tiveram que ir os amigos rodeá-lo Uh, mas pronto, pá, é, uma, é uma imagem é, é, que, pá. Que, que me ficou para sempre. Mais valia e ficado <risos> na água. <árvore, porra. risos> <risos> sabes o que é que foi? Ele acreditou que chegava que lá. <risos> 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 Há sempre um momento que nós acreditamos.
2: <risos> é, pai, isso é incrível. Fogo. É eu estou a sofrer imenso só de ouvir contar a história. Eu, tipo, isso me para me mim eu, eu era, eu era tipo a misilar durante 3 ou 4 anos. Nunca mais ninguém ia me ver. <risos>
1: <risos> Por mais bonitos que sejamos, é. somos como as outros, é, não é? Igual. Fazemos tudo o que é os absolutamente outros fazem.
2: Igual. Olha, conseguimos sobreviver a isto então? Não, não, é? não
1: falta a última pergunta. Porque... pergunta? Sim, sim, okay. sabes porquê? Porque disseram quando nós revelámos que o nosso próximo convidado era o Rodrigo Guedes de Carvalho, disseram-me: não vais ter coragem de fazer aquela pergunta é da desativação do órgão sexual. E tu vais fazer? Eu vou fazer, porque.
2: Bom, foi um prazer eu bom eu andando, aceito, andando, tá bem, Rodrigo?
1: Eu aceito <risos> desafios. Então, vá. É uma pergunta que o Diogo costuma fazer Mas que nós acabamos por fazer A quase todos os convidados Fizemos a
2: bomba na fofinha E a partir daí depois fizemos a áurea E então isto começou a ganhar uma proporção tal Que as pessoas agora já esperam que esta pergunta surja E eu pensei eu que, que, que não íamos fazer esta pergunta Tipo, eu disse, não vamos fazer esta pergunta ao Rodrigo não não, de forma não, alguma. Não. E Então vai acontecer Muito bem, Giovana.
0: Estou muito Joana. Qual a qual é tipo. pergunta? Oh.
1: Se tivesses de adjetivar O teu órgão sexual Qual seria o adjetivo que aplicavas?
0: Adjetivar Vou arriscar mármore.
3: É diferente.
2: Eu continuo a ser surpreendido. Ah, o memória é muito bom. É uma coisa assim quase épica, eu acho.
1: É tão bom. Agora sim, está feito o
0: Rodrigo, parabéns Acima de tudo, pelo lado do marmório Wishful thing
2: <risos> e, e pelo projeto Que é um projeto, tu dizes de chave E, e pelo disco, ficamos à espera disso E ficamos à espera dos concertos também oh, O país é. e o mundo
1: é e, o e o marmório Cada um sabe de si Com
2: Joana Acevedo e Diogo Peja. Eu quero resgatar este adjetivo do Rodrigo E vou. Para ti? Não, 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 para mim Ah. não. Ah, eu não tenho pretensões, Bana. Eu sei o que sou e sei ao que vou. Ou ao que não vou. Na verdade. hum, Não, eu quero resgatá-lo para este podcast. Porque este podcast é também ele marmório. Não sente isso? Não é?
1: Eu, eu diria que era mais maleável, não é? Porque nós adaptamos nos muito Nós a, adaptamos às uh, circunstâncias mm-hmm. e às conversas. Mas o
2: podcast está aqui de pedra e cal. Ah, isso Ceres? está, está, é está, está. está, está. É um podcast que está aqui de forma marmórea também.
1: <risos> está, duro, está, está duro, e está, duro, está, está, duro. está para durar, vá. Não quer é dizer aí. duro, mas para durar. Mas é,
2: aquela quer dizer com isto? <risos> está para durar. E nas próximas semanas vamos ter Pedro Ribeiro. A propósito dos 40 anos da Rádio Comercial, mas não só Falámos com o... Sou, 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 sou Pedro e sou diretor durante, durante Algum tempo e sobre muitas coisas Vamos ter aqui o Arturito da Casa de Papel Enrique Arche
1: Que é o melhor espanhol de sempre É, é o meu espanhol o preferido maior, sim, é sim, nosso sim, eu, agora, eu já preferido. Adoro.
2: Eu nunca Nunca fui muito fã de espanhóis, mas deste eu gosto realmente muito
1: Ele deu-me 27 anos eu disse pois, que eu tinha 27 anos não
2: é, Atenção, não é de vida, não é de vida de para a frente Ele deu de 27 anos de idade à Joana <risos>
3: Deu
1: 27 Sim. anos de vida e Ele dizia, olha
2: Joana, só tens mais 27 anos e...
3: <risos> Era só estranho
2: Era só
1: super estranho Sim. Não, ele achou, achava Que eu tinha 27 anos E eu amo profundamente Mas eu, eu comecei a ver a
2: conversa a desenrolar-se E eu percebi claramente que ele achava que tu eras super nova pois. Que tu que, 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 que és, atenção Os, os 40 são os novos 30, eu vou fazer 40 este ano Portanto, não... não... Mas sim, ele disse: Me disseste mais 30, eu vou já ao médico dos olhos e não sei o quê. Sim. Ou ao meu João. Ele disse optometrista, não sim, foi? Sim. Acho que ele disse optometrista. E eu disse: Pois então olha, prepara-te, vais ter que comprar um telescópio. Porque... <risos> <risos> Mas pronto, vamos ter também nas próximas semanas o em o Lhubo vem aqui e diz vai ser. Vamos aí.
1: perguntar que prémio da NASA é que ele já recebeu na vida.
2: <risos> algum prémio da NASA ou não. <risos> e uh, o Gabriel do Pensador, enfim, vão ser semanas incríveis que vêm aí pela frente. Portanto, obrigado a todas as pessoas que subscrevem, que partilham com os amigos, que deixam ficar comentários. Não temos lido, mas temos que ir lá ler um destes no Eu leio, eu leio. No podcast. Ah, no
1: podcast. Pois é. no
2: podcast uh, porque deixe ficar o seu comentário um dia destes, pode realmente ser ouvido aqui. <risos> Mesmo, as que pessoas todas né? as pessoas e ah, espetacular. É mesmo hum. isso, é mesmo isso. Uau. Uau! E obrigado pelas avaliações de 5 estrelas que fazem diferença, já ouvi dizer.
1: Ah, então dê muitas. Dê
2: muitas, dê muitas 5 estrelas. Dê dê muitas. Várias. Dê ba... Se puder dar mil, dê mil. Mil de estrelas. Bom, isto já passou, não é? Já. já.